0: 好，我是海叔，今天我们聊什么呢？今天我们聊一聊直播电商啊。直播电商呢是一个特别有意思的事物。从二零一九年的这个直播电商元年开始算的话，也就是在短短的三四年间，能够把直播电商推到一个如此的高度，这个应该说是前无古人，估计后面想要有来者的话也是非常困难的啊。都说术业有专攻，电商平台卖货，社交软件呢是用来交友的。短视频平台呢拿来娱乐，但是偏偏在我们这里诞生了很多跨平台的物种，诞生了很多新的玩法啊！我们用短视频平台来圈粉，我们用社交平台来做私域，对接好货源以后呢，我们再把这个货卖给私域啊！这个就是具有中国特色的直播带货。其实呢，直播带货取源于欧美啊，鼻祖呢是电视购物，但是呢，欧美的这个电视购物啊，并没有撼动。它的传统的这个线下的购物的这个地位，电视购物传到中国以后呢，早期呢也是主要以卖这种保健品啊、减肥药啊这样的一些智商税产品为主的，虽然也能够赚钱，但是呢没有形成规模，也没有形成气候，因为从你看到这个节目啊，产生一个购物的冲动，一直到支付呢，这个过程当中需要花很长的一个时间。有足够的冷静期给你去冷静啊？为什么会这样呢？因为毕竟那个时候是没有移动支付的，不论是汇款还是上门付款的话呢，这个都有很长的一段冷静期。所以，介于这样的一个情况，当时没有做大呢，也是可以理解。等淘宝这样的一些电商平台崛起以后呢，电视购物的这个生存空间进一步被被压缩掉了。作为八零后或者说是七零后啊，那现在能够想起来的电视购物的场景呢？嗯，我想大概就是当年电视购物第一人啊，是一位台湾同胞侯总是吧？那个就是卖那个劳斯丹顿手表的那个侯总，我想很多的80后对他应该还是有印象的。他在那个时候就是扯的嗓门啊，五折啊，你错过了这一波就没有下一波，等等这样的一种非常激情的那种。呃，售货方式应该是印象深刻的，因为同时期像他这样去销售产品的，应该大家都没有见到过啊。那现在可能说 ，Oh my God， 是吧？然后呃，姐妹们冲，是吧？现在家人们，现在是很多了，但是在之前啊，在很多很多年之前，像这样的一个侯总的出现，当时还是刷新了我们的三观。他呢是辉煌了一段时间，但是呢，他的时间不长。很快呢，就随着这个行业、啊、没落了。在淘宝崛起的过程当中呢，又有其他的一大批的互联网公司兴起，为首的呢就是抖音系啊、头条啊、小红书啊，他们大把大把的烧钱，背后有资本嘛，大把大把的烧钱，烧钱以后通过买量、通过沉淀获得了大量的用户。如果这个事情发生在欧美啊，那么互联网公司获得了用户以后，他们一般还是比较的老实的。或者说是比较保守的，主要的赚钱方式呢，就是广告费。那这个呢，我们可以通过 Facebook 的这个财报来看到啊，他们的主要营收方式，包括早期的 Google 啊，他们都是用广告费来赚钱的。而我们在这方面呢，就做了一些创新啊,啊，那打引号的创新，我们要做的是没有中间商啊,啊，所有的钱要一家独赚。与其给别人打广告，还不如自己给自己打广告。可是问题出在哪里？我们除了用户什么都没有，那怎么办呢？那就要直接让用户爸爸掏钱。用户爸爸不可能白白的把钱掏出来给你，是不是？你又不能说，呃，我去刷你抖音还要买一个会员这样子。所以他们又发明了，说，哎，那 OK， 我去对接货源，我卖货给他们。但又有一个新的问题出来了，如果要卖他们货，那这个呢是淘宝和京东的专长。他们在商品的覆盖啊，包括物流啊，包括仓储方方面面，连腾讯这么多年，对吧？垂涎了这么多年，依然没有很好的杀进去这个市场。那么凭什么他们可以在这个领域杀出一块新天地呢？这些新进的互联网公司又怎么撕开一个口子呢？于是我们想到了一个新的点子，另辟蹊径。就是将电视购物的那套和电商结合，大流量加上少数的优势产品，在很短的时间内，这套模式就打出了很大的影响，赚了很多钱，也产生了最大的效应。其实这个招数呢，多多也用过，拼多多也用过，对吧？拼多多当时是以这个补贴 iPhone 手机为切入点，在很短的时间内赚得了口碑，产生了很大的这个市场效应。所以这个方法在直播上又用了一次。你看这个逻辑一旦跑通啊，我们的这个直播带货就孕育而生了。现在呢，这个玩法呢不光在我们这里，我们也通过了 TikTok， 在周边的国家啊，包括我们之前如果关注新闻的话，在北美啊，在东南亚都在扩散。但凡是你是一个有流量的人啊，你都可以开直播。经过这三四年的发展的话，直播电商也带火了好多好多的头部主播。辛巴、威亚、李佳琦、大肖、杨哥、罗永浩，包括东方甄选，他们随随便便带一次货啊，就是几个小目标，几十个小目标，遇到大促的话，就是上百个小目标。像之前我们爆出了。对吧？某主播每天赚五百万啊，这都是稀疏平常的一个事情。其实从直播电商18年开始广泛的进入大家的视野，到19年的元年啊，一直到现在，也不过就三四五六年的事情啊，没有六年，也就三四年的一个事情。那这些头部主播呢，也就是在这么短的一段时间里。一下子拥有了海量的粉丝。你要想称自己是一个头部主播，你没有上千万的粉丝，你都不好意思说头部。但是同时，你要知道，哪怕是在全世界这个人口能破亿的国家，到目前为止也不过就十五个，对吧？哪怕是我们知道的这个越南，它也就九千六百万，好像还没破亿呢。预计到二零二五年的话，也差不多不会。超过二十个，也就能再增加个一两个。所以说，这些头部主播他们的网络号召力啊，真的堪比一个小国的领导人。我们庞大的人口基数，加上完善的这个网络和物流的这种基础设施，这是任何一个国家啊没有办法去比拟的。也只有基于我们这样的一个市场情况。我们才会诞生出类似于李佳琦、罗永浩、薇娅、辛巴这样的头部主播啊！你像我们隔壁的印度是吧？它的人口确实是超过我们了，现在是人口全球第一的国家。但是呢，它的国情和我们不一样，它的很多邦之间的语言是不通的啊，甚至有些地方是没有网络的，甚至有些地方是时不时的会停电的。它的道路、公路啊，它的物流、仓储。呃，全部都没有跟上，这也就是暂时制约了印度在线上购物上面是不可能一下子赶得上来的，就更不用提要求更高的直播卖货的这种发展。那比如像北欧这种国家呢，虽然说它的基础设施做得不错啊，老百姓也非常非常有钱，但他们同样有问题，是因为他们的人口基数实在是太少了。而且他们的语言是不统一的，不要以为你在北欧所有的人都说英语啊，他们有自己的语言，所以语言也是不统一的，很难做到一个直播同时可以覆盖十几亿的人，就像我们这样是做不到的。再比如像美丽国呢，好像勉强的可以和我们相媲美啊。虽然说它的人口比我们少了不少，它的人口只有我们的四分之一， 4, 但是呢，强在它的购买力啊，他们的消费能力会比较强。所以呢，总的来说，它还是具备了发展线上这个直播的这个基础的啊，包括它的基建、网络啊、运输啊，这样来看的话，它的基础还是有的。但是事实上，美丽国的这个直播带货啊，是比我们差了很多的。那这里就要谈到第二个问题，就是关于法律的问题啊，这是一个非常有意思的话题。在一六年的时候，美国律师行业的总收入是两千四百五十亿美元，而中国在同年，我们的律师行业整一年的账面收入是两百亿人民币，这里有近百倍的差距啊！我不是说。拿很多钱去打官司是一件很好的事情，但是这最起码说明两边对于法律的这个态度是不一样的。我们这边的商人对法律的态度就是法不禁止即可为，而对于一些比较保守的这种发达国家，呃，夸张点说就是法律没有允许的事情是不敢随便做的，因为搞得不好就要吃官司啊、呃。一旦败诉呢，很可能是赚来的钱是不够赔的啊、呃。可能会有人问啊，直播带货会有什么法律问题，是吧？哎，这个法律问题可多了。比如说，这个商品在直播间里被售出，那么在这个过程当中，直播间到底是扮演了一个什么样的角色呢？你说这个直播间是中介行为还是售卖行为呢？因为不同的这个角色判定啊，它的税率是不一样的。现在很多的直播间为了避税，他肯定是希望自己去扮演的一个是一个。一个中介的行为，对吧？我是一个传播者，我并不是一个售卖者。包括我们现在蛮多的平台，对于个人参与者这个征税啊，也也是一笔糊涂账啊，很多都是没有在征的，就更不用说啊，他怎么去判定你，了，对吧？判定你是一个服务机构还是个销售机构，这个就更不用提了啊，这个也搞不清楚，对吧？也搞不清楚，因为现在没有去定性啊。另外呢，你在直播间，你算不算是一个广告行为？如果这个直播间特别的出名啊，比如说像李佳琦啊，像罗永浩，那么厂家的商品在你的这个直播间里啊，售卖的过程当中，你如果告诉你的这个用户啊，这个产品的质量特别好啊，这个产品的质量值得信任，那这算不算是一个代言行为？这算不算是你对这个产品的一个背书？那如果说啊，这个产品在销售出去之后出现了一些质量的问题。责任怎么划分啊？这些都是不明确的啊，都是不明确的。所以直播带货呢，怎么说？它还是处于一个比较灰色的这个阶段啊，法律是不完善的，因为这个事物太新了啊，它出来的时间太短，所以很多国家的法律也没有完善啊。这个会成为这个事业在其他的国家发展的一个重要的阻力。那最后呢，还有一个原因呢，它就更加具有我们这边的特色了啊，就是许多国家是。没有办法来复制我们的，就是我们强大的生产制造能力。作为世界工厂，我们在小商品上面的这种产能是其他所有的国家没有办法去比拟的。一些比较贵重的东西啊，或者说是奢侈品，大家可能还是倾向于到线下去购买，对吧？但是像什么洗衣液啊、口红啊、衣服啊、裤子啊、鞋帽啊等等等等这些东西。你在线上去买是毫无心理压力的。我经常说啊，经济学门外汉掌握了博弈论和边际效应就足够了。那这里呢，我们来讲一讲边际效应。一会儿我们再来讲博弈论。边际效应里面呢，有一个边际成本啊。最著名的关于边际成本的这个例子呢，就是微软的 Windows 系统。开发一个 Windows 系统呢，往往要耗费呃巨大的财力物力是吧？人力，那么这是一个天文数字。而且呢。你要开发一个 Windows 系统，在一定程度上来讲，不论你的销售怎么样，它的开发成本是恒定的啊，是在一个范围之内，它是恒定的。而一旦开发完成啊，不论是你把它卖给了一个人，还是把它卖给了一个亿的人，还是给它卖给了十个亿的人，它的开发成本都不会改变啊，这是它最大的一块成本。鉴于此呢，微软要做的事情就是尽量的把它开发好的这个系统卖给更多的人。在边际成本不变的情况下，你的销量越大，就代表着你有越多的利润。那么直播带货呢，和传统这个货架电商最大的区别也就在于此了。以前呢，我们是人找货啊，现在呢是货找人，啊，只要主播能够找到一个性价比爆棚的一个产品，即便说你的家人们啊，你的私域的这些粉丝们不需要它，但是只要说它足够的便宜，足够的。具有性价比，抱着不买就是吃亏的这种心理，很多人还是会去下单的。以前呢，大家去逛淘宝、逛京东啊，可能会呃买一堆啊用不着的东西。那个时候，我们还戏称自己是剁手党呢、啊，要把我们自己的手剁了啊，说我们太败家了。那个时候经常会这样调侃自己嘛。那现在有了直播带货，啊，你可以发现，你现在如果是一个比较喜欢逛直播间的人呢、啊。你会发现，你现在买了更多、更多、更多的你并不想要的东西，就是因为这个原因。而由于带货主播他的销量非常的高，那这样的话，他就可以跟厂家去谈价格，可以把价格继续压下来。价格压下来以后呢，那主播就可以获得更多、更多的粉丝，有了更多的粉丝，就有了更多的谈判的筹码，可以进一步的获得价格上的优势。如此的循环往复呢，主播就可以拿到比实体店售价低得多得多的这种商品的价格，甚至有的时候，或者说，绝大部分的厂家的产品，想要进头部这种主播直播间的话，你给出来的售价。啊，如果刨掉他的坑位费，刨掉他的提成，那基本上你是没有钱可赚的，基本上都是亏钱的，可以这么讲。你就抱着一个打广告的心态去投的，所以同样一个商品啊，如果你去商超买，你去线下的实体店去买啊，可能要花一百块钱，但是呢，今天啊，在。某个大哥的直播间，对吧？只要五十块钱，你疯了，你才会去线下买。那这些头部的大主播们，正是背靠着强大的供应链，甚至现在有很多的主播呢，已经开始自己建立这个供应链了啊。也有一些呢，进行供应链对接啊，对，呃，比如说他自己搞一个品牌进行贴牌，我就不不举名字了吧，对吧？因为我自己也是这个行业里的，呃，不太好直接说名字不太好。但是经常逛直播间的，你们应该知道，现在很多的。这个头部主播已经开始在进行贴牌生产了，有些呢他是自己实际的就是拿钱拿、啊、头供应链。好的，这个呢也是我们的一个特色啊，也是我们主播非常大的一个优势。也就是说，即使啊国外的这个直播变得很普及了啊，法律上也没什么问题了，但是你国外的这些主播在成本上依然和我们的主播有着天壤之别。那以上的这些原因呢，就是为什么我们的直播带货能够在短短的几年时间里发展到现在这样一个规模，变得现在这么火爆的一个原因啊！当然，像直播间里的这种实时性啊、互动性啊，啊，甚至是这种视频对于图文的一个降维打击啊，对吧？那包括说还有一些像快手、像辛巴最喜欢用的这种场景直播，对吧？他会故意制造一些矛盾。啊，设计一些情节啊，这种场景直播对带货起到的这种推波助澜的作用啊，那、啊、这些都会起一点作用，但是最主要最主要的，我们的直播能够一骑绝尘，能够领先于全球的话呢，这是以前面提的这个三个点是主要的三个原因。那现在呢，反正就不用说了啊，我们的这个直播。已经是完完全全、绝绝对对的领先于全世界了啊！这个是毋庸置疑的一个事情了。那这到底是一个好事情啊,啊值得拍手称赞的一个事情呢，还是一个坏事情？我们开门见山的说，这绝对是一个坏事情。好吧，绝对是一个坏事情。如果我们再不出相关的政策规则去规范直播间带货的话，那么这个对中国整个制造业是毁灭性的打击。也就是说，直播带货如果不受到一定的制约，那么我们的制造业就不会好。中国是一个制造业大国，如果制造业起不来的话，那整个经济就起不来。听起来的话好像有点危言耸听啊。其实站在我的角度，我觉得如果不受控制的直播带货，甚至要比。蚂蚁金服的那个高杠杆更加危险，高杠杆爆了，无非就是有一批人啊，有一大批人他的个人资产破产了，也就像一个人得了一个重感冒。而如果说直播带货潜移默化的削弱了中国整体的制造业的实力的话，那它就像一个肿瘤一样，吸收了人体的营养，养活了自己，但是呢，却是牺牲了整个身体的所有器官。为什么这么说呢？我们就拿辛巴的当时的那个燕窝造假这个事情，这个事情应该人尽皆知，对吧？就是说他实际卖的是一个假的糖水啊，加了那增稠剂啊，什么乱七八糟的，那不是真的燕窝啊。但是，但是卖得很便宜啊。但不论怎么样，它就是一个很恶劣的事件。这个事情是辛巴人设垮塌的一个标志性的事件，是吧？所以我就拿这个东西来，这个事情来举个例。其实呢，这个事件呢也不算是很偶然啊。即便说辛巴没有在燕窝这个事情上爆雷，那他也会在其他的产品上爆雷。为什么要这么说呢？因为作为一个普通的一个购买者，我们只能从两个点去判断产品是不是值得购买，对吧？一个是它的价格，一个是它的质量。那质量这个东西呢，有的时候是很难判断的，特别是在直播间，你也看不到，你呃看是看得到，但是通过摄像头看到的，对吧？你也摸不着，而且呢，我们在单个直播间的停留的时间呢是非常的短的，在一个很短的时间里，我们没办法在有限的条件下去了解这个东西的质量，甚至是有些人觉得好的东西啊，在另外一波人看来，他可能就是看不上，就是觉得这个是个垃圾货。所以说，我们在判断一个产品它好坏的时候啊，它有很强的主观意识，像燕窝这种东西煮出来的味道，其实就是。那种带腥味的鸡蛋羹似的那种感觉，那我们看视频呢，根本就没有办法去判断这个东西是真的假的、好的坏的。但是呢，我们去看价格就来的非常的简单明了了，谁的东西便宜，谁的东西贵，一目了然。你不可能跟消费者说，哎，我这个产品呢是二十八道工艺啊，然后呢。谁谁家那个呢？是18道工艺，所以呢，我们的价格比他们贵了 7.5% 啊。虽然说贵了 7.5% 呢，但是我们的这个由于我们是18道工艺、2 8道工艺，他们是18道工艺，呃，在这种情况下，虽然说我们的价格比他们高了一点点，但是我们的性价比还是要比他们好的。你这样说，消费者会头晕的。消费者就这么短的几秒钟时间，他不会跟你去算一算，不会跟你去搞算术。啊，他就想直截了当、一目了然，哪个更便宜，简单又粗暴，对不对？谁家便宜我就去买谁家的。那这就造成了第一个问题，就是经济学里经常说的这种博弈论。主播为了自己的人设，包括自己直播间的人气啊，他就会失去理智的去打价格战。那如果说你的价格卖的比我便宜，那我的人气就没了，是吧？那我这边的家人就跑到你家去了，所以我一定要卖的比你更便宜。那这个情况之下呢，有溢价能力的主播确实呢，他可以通过去压榨厂家的利润空间来降低自己的这个直播间的售价，从而通过这个低价的商品来来抢人气。那如果是没有能力的主播呢，他就没办法了，对吧？他就是没有话语权的主播，没有办法和厂家去溢价的这些主播他就没办法了，最多就是自己不赚钱，或者说自己贴一点。那如果说整个事情发展到这样的一个地步啊。也还过得去啊，也还过得去。但是问题是，我们这儿很卷呐、啊，是吧？我们这儿很卷呐、啊。呃，你就先别说线下的这个问题了，线上简直就是卷中卷啊！这会导致一个结果，就是一定会卷，而且一定会卷到极限，一定会卷到极致。有我就没有你，有你就没有我。所以像辛巴这一类的主播，他后面就发明了一个新的玩法。啊，大部分的产品呢，他不但要求厂家把价格干到最低啊，而且他自己还要再补一笔钱进去。也就是说，他最终在直播间里卖出来的这个价格，一般的主播你是不可能卖得出来的这个价格。如果你要卖他这个价格，你就亏死了。他通过这种方法来奠定他就是全网卖的最便宜的这么一个人的人设。那有了这个人设以后呢，他就通过卖自己的这个贴牌的产品，我前面有说过了，是吧？呃、啊，通过自己投了这个产业链的，或者说自己贴牌的这个产品来获得利润，来进行这个利润的回补啊，这就是一个典型的我走我的路，让别人无路可走的这么一个方式。但问题是，其他的主播也不是也不是怂货，对吧？也不会坐以待毙的，怎么把价格打下来啊？如果说友商已经把价格打到这种变态的地步了，那怎么办呢？啊，大家肯定也能猜得到啊，有良心一点的主播呢，他可能就会去买一些零七产品，是吧？啊，买一些临期的产品啊，但他不告诉你这个是临期产品啊，或者呢是卖一些外贸被退的这种次品啊，但是不是太明显啊。再狠一点就是缺斤少两啊，就像你们楼下开的这些个水果店一样，如果说他们的秤都是足的，啊，斤两都是足的话，那就没什么钱可挣了。所有的这个水果店啊，可以这么讲，都有两把秤啊，一把是应对这个质检的，一把是面对客户的。所以，这样的恶性竞争到最后一定是缺斤少两，一定是降低质量。博弈论的可怕之处就在于说，这场博弈会无休止、无休止地继续下去。那么，今天卖快过期的，明天呢，就一定是卖已经过期的。咱把生产日期改一改，对吧？今天的质量还能接受呢，那明天一定是质量就没法看了啊！如果长期以往的话，那些供应商啊，这些厂家，他的关注重点也会转移。因为你的东西质量做的好不好，成分用的好不好，原料用的好不好，没人关心了。所有人只关心说你的价格是不是有优势，对吧？你的供货价能不能降的比他们家更低啊？所有的人就关注价格，那就会导致厂家。从专注于质量、专注于设计、专注于原料的使用，对吧？啊，专注于研发但这些变到了只专注成本、只专注控制成本，越低越好。那不知不觉当中，哎、啊，我们就完成了一场影响国运的消费降级。有些人可能会说啊，产品的价格降低一点而已嘛，质量往下挪一挪而已嘛，这不是挺好吗？我们可以省下更多的钱，这个其实是很不好的啊。我们现在处于。四处被围堵的这么一个情况，内需呢是保持我们经济活力的一个重要因素了。以往还行，因为以往我们的投资、我们的这个出口都还不错。那现在被四处围堵的这种情况下，那么消费啊拉动内需就是保持经济活力的一个重要因素。直播带货从短期来讲呢，也确实可以刺激到我们的消费，这也有可能是放任它发展的一个原因。但是如果说放任的时间太久，任其发展下去呢，啊，可能会饮鸩止渴。在2018年的时候啊，中国的这个居民消费率占总 GDP 的 39% 而同期的这个世界水平呢，是世界平均水平啊是 58% 啊，美国呢是 68% 那新兴经济体中，打比方像巴西啊，它是 64% 印度呢是 59% 啊，全部都是高于我们的。那我们的这个 G， 我们的这个消费率是占总 GDP 的 39%。其实我们在上个世纪啊，改革开放以来啊， 8 0年代末到90年代，我们的消费率呢，在那个期间呢，大概是 62%。那资本的形成率呢？百大概是百分之三十七啊。大家知道，在那个时代呢，我们的消费比较低啊，拿出来这个消费中省下来的钱去做了投资和基建。那在那个时候呢，经济的高速增长和我们的高投资是密不可分的。到了两千零八年进入这个危机以后啊，我们实际上是实施了这个货币宽松政策，导致了大规模的资金流入了房地产啊。结果零八年以后，我们的消费率就急剧的降低，一路降低到了百分之五十以下。投资率呢就越来越高，越来越高，也上升到了靠近百分之五十。从数据上来看的话，零八年以后的中国经济的这个健康程度，甚至是比不过上个世纪。我们也经常听得到，我们媒体在说我们的经济结构失衡，对吧？投资过多，消费不足。专家呢也在不断的在劝导老百姓增加消费，但是这个问题是很复杂的，不是说你劝一劝我们就能啊拉动我们的消费的。我们的投资过多呢，造成了我们的产能过剩。但是呢，消费者没有这么高的购买力来把这些生产出来的产品都买。如果在出口受阻的情况下，那么购买力又不够，那么企业就很难回流它的这个资本。那么要解决这个事情呢，无非也就是两个办法：一个呢是增加出口，还有一个是扩大内需啊，没有别的办法了。要么就是外面的人买，要么就是我们自己买。但问题是，对吧？美丽国在18年的时候给我们。干那个贸易战，他就看准了我们处在一个非常尴尬的转型时期，并且他美利国是我们主要的出口对象，我们大量的出口实际上是出到美利国去的。这个时候他们捅了我们一刀，这个时机就把握的非常好，让我们很难受。但扯远了啊，我们说回来，我们说回直播带货啊，为什么直播带货在前几年野蛮生长，放任其野蛮生长？啊，有没有这么一种可能性？就是实际上管理者也看到了，管理者也意识到这个问题了。但是呢，这个贸易战，包括我们的口罩疫情啊，这样一系列的情况之下，我们要被迫快速的扩大内需。而直播带货呢，实际上是一个见效很快的一剂猛药，它是可以在短时间内提振消费的。于是呢，这种销售的模式就被默许了啊，并且得到了一个快速的野蛮的发展，并且。这个确实可以短时间内解决一些眼前的问题的，但是长久来看的话，对我们的实体，对我们的制造业是肯定有伤害的。而且长久的角度来看的话，这并不是在刺激消费，这是在刺激消费降级。在直播带货的这个趋势之下啊，现在的市场上，劣币已经开始在驱逐良币了。如果我们再不做出一些干预的话，那么未来对这个经济肯定会造成更大的伤害啊！也许再过个三五年，我们回头再来看一看这个直播带货的这个产业的这个发展，到底是功大于过呢，还是过大于功？好了，今天的分享呢就到这里了，我是你们的主播海叔，我们下期再见。